0: Ktoś powiedział, że na świecie są trzy grupy ludzi. Są ci, którzy nie widzą, co się dzieje. Są ci, którzy przyglądają się temu, co się dzieje. I są ci, którzy sprawiają, że się dzieje. Którzy sprawiają, że się dzieją dobre rzeczy. I Nehemiasz z pewnością należał do tej trzeciej grupy ludzi a przez ostatnie tygodnie przyglądamy się jego życiu, czytając księgę, która nosi nazwę od jego imienia. Nehemiasz dla wielu jest niesamowitym bohaterem. Jest dla wielu wzorem przywódcy, który poradził sobie z opozycją, który odbudował mury Jerozolimy, który stanął na czele państwa, które odradzało się z ruin. A kiedy Nehemiasz, pracując jako wysoko postawiony urzędnik perskiego króla Artaxerxesa, otrzymał wiadomość o tym, co dzieje się we zburzonej Jerozolimie, w jego państwie, kiedy dowiedział się o tym, że mury Jerozolimy leżą w gruzach, ogarnęła go wielka rozpacz i smutek i przygnębienie. Całymi dniami pościł. Pościł, płakał i modlił się za swój lud w Jerozolimie. Nehemiasz wyznawał Boga przymierza, jako Boga niebios, jako Pana nieba i ziemi i prosił go, aby ten był łaskawy dla Izraela. I prosił go również o to, aby Bóg zmiękczył serce króla perskiego. Po kilku miesiącach modlitwy naderzyła się okazja rozmowy z królem. Na prośbę władcy z obawą i drżeniem wyraził swój ból z powodu chaosu panującego w Jerozolimie. A kiedy Artaxerxes poprosił go o wyrażenie swojej prośby, on cicho pomodlił się i odważnie poprosił, aby król wysłał go do Jerozolimy, do jego kraju, do kraju jego ojców, aby mógł odbudować mury zburzonego miasta. Nachemiarz wraca do Jerozolimy i pomimo wysiłków opozycji mury Jerozolimy zostają ukończone. I to zostają ukończone w bardzo szybkim tempie, bo zajęło to tylko 52 dni. A gdy usłyszeli o tym wrogowie Izraela na okoliczne rody padł strach. Wszyscy dowiedzieli się, że to Bóg Izraela. Bóg Nehemiasza dokonał tego dzieła. I tak tak docieramy do rozdziału siódmego Księgi Nehemiasza, w którym czytamy. Gdy mur był już odbudowany, kazałem stawić wrota. Wyznaczeni też zostali odźwierni, śpiewacy i lewici, a władzę nad Jerozolimą powierzyłem Hananiemu, mojemu bratu, oraz Hananiaszowi, komendatowi twierdzy. Był on bowiem człowiekiem prawym, jak mało kto. Poleciłem im, bramy Jerozolimy otwierajcie dopiero, gdy słońce zacznie nieco przypiekać, a zamykajcie je i reglujcie, póki stoją straże. Formujcie też warty z mieszkańców Jerozolimy. Jedne niech stoją na postarunkach, drugie przed własnymi domami. Miasto bowiem było wprawdzie duże, I przestronne czytamy, lecz mało w nim było mieszkańców i domy nie były w pełni jeszcze odbudowane. Następnie Bóg mój położył mi na sercu, abym zgromadził przedstawicieli rodów, ludzi sprawujących władzę oraz pozostały lud i ujął wszystkich w spisach rodowych. Gdy tylko Jerozolima została bezpiecznie otoczona murami, Nehemiasz zajmuje się kolejnymi ważnymi wyzwaniami. Zajmuje się kolejną ważną sprawą. Najpierw powołuje ludzi. Ludzi, którzy mają dbać o świątynię. Później lewitów, którzy mają pełnić służbę kapłańską w świątyni. A potem śpiewaków, którzy mają prowadzić lud w uwielbieniu. W uwielbieniu ku chwale czci Boga, Boga Izraela. Następnie Wyznacza konkretnych ludzi na konkretne stanowiska. Wydaje polecenia i mówi, że jak mają dbać o bezpieczeństwo miasta, tak naprawdę angażuje wszystkich mieszkańców Jerozolimy, aby ci trzymali warty przed własnymi domami. W jakimś momencie Nehemiasz zauważa coś jeszcze. że uważa, że miasto jest duże i przestronne ale czegoś w nim brakuje. A brakuje w nim ludzi. I nie wiemy, jak wyglądała wtedy, w tamtych dniach Jerozolima, ale mogła wyglądać trochę podobnie, albo przynajmniej atmosfera mogła być podobna w tamtych czasach do atmosfery, która panowała w Tomaszowie w czasie społecznej izolacji. Bo ruch na ulicach Był mały, a może całkowicie zamarł. A ludzie nie odwiedzali się nawzajem, nie odwiedzali przyjaciół. Może rodziny pozamykały się w domach, w domach, które do końca były jeszcze odbudowane. Były puste szkoły, lokale, kawiarnie, puste sale, nabożeństw. I ta smutna rzeczywistość przed kilku tygodni myślę, że uzmysłowiła nam że tak naprawdę można mieć piękną kawiarnię, ale jeżeli nie można w niej usiąść z przyjaciółmi na ciekawy, to utrzymywanie jej jest zupełnie bez sensu. Bo można mieć piękne mieszkanie, ale gdy nie ma w nim gwaru, nie ma w nim rozmów, nie ma z nikim, z kimś, nie ma... Można usiąść do stołu, aby zjeść posiłek, to to również to mieszkanie nie w pełni daje radość mieszkańcom. I można mieć piękną salę nabożeństwa, ale jeżeli ta sala nie będzie wypełniona ludźmi, którzy z uwagą słuchają Bożego Słowa i śpiewają Bogu na chwałę, to tylko jest zwykły budynek, zwykła sala, której krzesła pokrywają się kurzem. I można mieć pięknie odbudowane mury miasta, tak jak zrobił to Nehemiasz z ludźmi w Izraelu ale jeżeli nie mają te mury kogo chronić, to nie spełniają swojej funkcji. A historia ta, po którą dzisiaj sięgamy, pokazuje nam, czym jest prawdziwa wspólnota. Wspólnota ludzi wierzących. Czym jest Kościół? Przypomina nam zdanie, które w tych czasach tej izolacji rozmiewało jak piękny refren, że Kościół to nie budynek, Kościół to ludzie. A jeśli wspólnota jest budowana na tym właściwym fundamencie Słowa Bożego, to wierzę, że poradzi sobie nawet ze największym kryzysie. Bo nasza społeczność żyła i rozwijała się. Bo chociaż nie mogliśmy spotkać się w tym miejscu, to spotykaliśmy się online i utrzymywaliśmy ze sobą relacje w, na różny sposób. I dobrze dzisiaj wiemy, że Kościół to nie budynek, a ludzie. Nehemiasz wiedział, że odbudowa murów jest tylko jednym z aspektów większej misji, do której Bóg go powołał. Misji odbudowy wspólnoty Izraela. A sam Bóg pobudza go do tego, żeby wypełnić domy ludźmi. Wie, że robi dobrze. Dlatego zgromadza wszystkich przedstawicieli rodów i sięga po długą listę mieszkańców, którzy powrócili z niewoli i są tam spisani wszyscy, którzy uprowadzeni byli do Babilonu, a którzy powrócili do Jerozolimy i do Judei. I nie będziemy czytać tej długiej listy, listy dziwnie brzmiących imion i nazwisk, bo samemu autorowi tej księgi wypisanie ich wszystkich zajęło ponad 50 wersetów. I można się teraz zastanawiać, po co Nechamiaszowi? po co Nechemiasz umieszcza tą całą listę w swojej księdze? Po co umieszcza ich wszystkich w tym spisie? Bo kto będzie to badał? Kto będzie to czytał? Kto będzie to studiował? A być może być może Nehemiasz pod wpływem Ducha Świętego wymienia tych wszystkich ludzi, by pokazać nam, że każdy jest ważny. Że tak naprawdę każdy w wspólnocie jest ważny i że każdy się liczy i że ma we wspólnocie swoje miejsce. A gdy kończę wymienia wszystkich, dochodzi do podsumowania. Całe to zgromadzenie, czytamy, liczyło razem 42 360 osób, nie licząc ich niewolników i niewolnic. Tych było 7337, a mieli oni też 245 śpiewaków i śpiewaczek. Wielbłądów mieli 435, osłów 6720. 720. Część naczelników rodów złożyła dar na dzieło Boże. Namiestnik przekazał do skarbca tysiąc darejek w złocie, pięćdziesiąt czasz, trzydzieści szatka kapłańskich i pięćset min srebra. Inni naczelnicy rodów przekazali do skarbca na dzieło Boże dwadzieścia tysięcy darejek w złocie i dwa tysiące min srebra. Dar reszty ludu wynosił, 20 tysięcy darejek w złocie, dwa tysiące min srebra oraz 607 szat kapłańskich. W końcu kapłani i lewici, odźwierni śpiewacy oraz część ludu wraz ze sługami świętnymi zamieszkała w Jerozolimie. Pozostała część Izraela osiedliła się w swoich miastach. W tym fragmencie dokładnie widzimy, jak ludzie chętnie dają na dzieło Boże. Chętnie łożą na wspólnotę, która zostaje odbudowywana przez Nechemiasza. Przynoszą złoto, srebro, inni przynoszą to, co mają. A przeglądając się temu uważnie widzimy wyraźnie, że we wspólnocie budowanej na właściwym fundamencie każdy jest ważny i każdy ochoczo łoży na dzieło Boże. Nechemiasz odbudowuje wspólnotę, a ludzie czują się w niej ważni i potrzebni. Każdy wnosi do niej coś cennego. Kiedy odbudowane mury Jerozolimy dawały ludziom mieszkającym w Jerozolimie poczucie bezpieczeństwa, kiedy pozostała część Izraela osiedliła się w swoich miastach, a skarpiec wypełnił się złotym srebrem, można by pomyśleć, że Nehemiasz zrobił wszystko i nie ma nic więcej do roboty. Jednak historia na tym się nie kończy. Nehemiasz dobrze wie, że tak jak solidna budowa, musi mieć solidny fundament, tak wspólnota wierzących ludzi, by ra- robić to, do czego jest powołana, by radzić sobie w kryzysach, musi być budowana na solidnym fundamencie, jakim jest Słowo Boże. Nehemiasz wiedział, że jednym solidnym fundamentem, na którym warto budować życie, to pismo święte, to słowo samego Boga, to słowo spisane, które wspólnie czytali. Dlatego Posłał Ezdrasza po zakon mojżeszowy. Pięcioksiąg, który dla Izraelitów, Izraelitów jest taką instrukcją życia, a ten staje na podwyższeniu, tak żeby każdy go dobrze słyszał i odczytuje księgę zakonu przed całym ludem. Wtedy cały lud, jak jeden mąż, zgromadził się na placu przed bramą wodną i poproszono Zdrasza, znawcę pism, aby przyniósł zwój z prawem Mojżesza, nadanym Izraelowi przez Pana. Kapłan Ezrasz przyniósł więc prawo na to zgromadzenie złożone z mężczyzn i kobiet oraz wszystkich, którzy byli w stanie słuchać ze zrozumieniem. Było to w pierwszym dniu siódmego miesiąca. Ezrasz czytał zwrócony twarzą do placu przy bramie Wodnej wobec mężczyzn, i kobiet, i wszystkich, którzy mogli zrozumieć. Czytał od świtu do południa. A cały lud skupiał się na słuchaniu słów zapichacanych w księdze prawa. Ezrasz znawca pism, stał na drewnianym podwyższeniu. Sporządzono je właśnie w tym celu. Ezrasz rozwinął zwój na oczach całego ludu. Widziano go, gdyż stał nieco wyżej. Gdy rozwinął, lud powstał. Ezraż pobłogosławił pana, potężnego Boga, a cały lud uniósł ręce i wyznawał: Amen, niech tak się stanie. Następnie skłonili głowy i pokonili się panu z twarzami zwróconymi ku ziemi. Prawo Boże czytano więc wyraźnie, część po części, i zaraz podawano znaczenie. Każdy zatem rozumiał, co jest czytane. Księga jest czytana na zwykłym placu, przed bramą wodną. Widzimy, jak Słowo Boże wychodzi poza mury świątyni. Pojawia się przed bramą miasta, bramą, która tradycyjnie była miejscem handlu, sprawowaniem sądu, która była miejscem codziennego, zwykłego spotykania się u ludzi. I w ten sposób widzimy wyraźnie, że Słowo Boże, że Pismo Święte nie jest oderwane od rzeczywistości, od zwykłego, codziennego życia. Bo właśnie tym naszym zwykłym, codziennym życiem Bóg jest zainteresowany. Bo właśnie to zwykłe, codzienne życie staje się przestrzenią obecności i działania samego Boga, który przychodzi do ludu w postaci swojego słowa. Gdy Ezdrasz rozwinął zwój, lud powstał. W ten sposób cała społeczność wyraziła szacunek do czytanego słowa. I do dzisiaj są wspólnoty, w których, gdy czyta się Pismo Święte, ludzie stoją. Bo w ten sposób chcę wyrazić szacunek do słowa. A to czytane słowo prawa nie jest tylko dźwiękiem ale jest potężną manifestacją samego żywego Boga. Boga nieba i ziemi. Boga, którego Ezdrasz wiebi, a na jego modlitwę cały lud mówi Amen. Niech tak się stanie. A następnie wszyscy spełnili się Panu z twarzami zwróconymi ku ziemi. Słuchają kobiety, słuchają mężczyźni, słuchają pisma od świtu aż do południa. Słuchają przez pół dnia Słowa Bożego i wielbią Boga, uwielbiają swojego Pana. Możesz pomyśleć, mieli naprawdę niezłe nabożeństwo, a my czasami nie jesteśmy w stanie wytrzymać 30-minutowego kazania. A więc może nie powinniśmy marudzić czy narzekać, ale powinniśmy może wsłuchiwać się jeszcze wyraźniej i lepiej w czytane Słowo Boże. Aby w ten sposób rozumieć i poznawać Boga i żyć zgodnie z tym, o czym Słowo Boże mówi. Nehemiasz zbiera tych wszystkich ludzi po to, żeby spotkali się z prawdą Bożego Słowa. Bo we wspólnocie, w której Słowo Boże zajmuje centralne miejsce, ludzie słuchając Słowa odpowiadają na nie modlitwą i uwielbieniem. I tak jest do dzisiaj. Gdy Bóg dotyka ludzi swoim Słowem, Ludzie modlą się i uwielbiają Boga. Jednak ta historia nie kończy się na słuchaniu słowa i modlitwie. Nie kończy się na uwielbieniu. A Anachemiasz robi wszystko, żeby ludzie to słowo dobrze zrozumieli. Okazuje się, że nie chodzi tylko o to, żeby zapoznać się z treścią Pisma, ale chodzi o to, żeby je dobrze zrozumieć. Dlatego też w naszej wspólnocie nie tylko... Odczytujemy pismo, ale staramy się wspólnie, się wspólnie zrozumieć. Zrozumieć to, co Bóg przez to słowo chce do nas powiedzieć. Dlatego, dlatego wiele razy zachęcamy ludzi do studiowania Biblii, do studiowania słowa w małych grupach czy indywidualnie w myśl zasady 3 razy Z. A więc zbadaj, zbadaj pismo. Czytaj je uważnie, z uwagą, z szacunkiem. Zrozum i w końcu zastosuj. Dlatego w naszej społeczności wielu studiuje w Akademii Homiletycznej, aby lepiej zrozumieć Słowo Boże, a potem je dobrze wykładać. W dalszej części, ósmym rozdziale, czytamy, jak Nehemiasz ustanowił święto i zachęca ludzi do tego, by się cieszyli, że wspólnota zostaje odbudowana i jest budowana tak, jak należy, na fundamencie Słowa Bożego. I w wersecie 12 czytamy: Lud rozszedł się więc, aby jeść i pić, aby świętować. I poledzieli się z tymi, którzy nic nie przygotowali. Urządzono radosne spotkanie i każdy cieszył się tym, że zrozumiał słowo, z którymi go zapoznano. Każdy cieszył się. I radował, a czasami płakał, a czasami znowu się cieszył i radował, i znowu śmiech przeplatany był przez płaczem. Bo tak działa słowo, gdy je rozumiemy. I tak też było ze mną, gdy ponad 28 lat temu, po tym, jak oddałem swoje życie Bogu, wsiadłem do pociągu, do pociągu, który jechał z Mazur do na południe Polski, i ta podróż w pociągu trwała 12 godzin. Miałem z sobą nowy testament. Pismo Święte, które dostałem od swojej mamy. I zacząłem je czytać. I zacząłem czytać i zacząłem je rozumieć. I zacząłem płakać, a potem cieszyć się z tego, co Bóg dla mnie uczynił i zrobił. Bo tak właśnie działa Słowo Boże. Gdy je rozumiemy, wtedy cieszymy się i płaczemy. Bo tak działa Pismo Święte, bo tak działa Bóg, kiedy swoim Słowem wkracza w nasze życie. A wracając do historii. Na drugi dzień kapłani i lewici spotkali się z Ezdraszem i znowu chcieli wspólnie zapoznać się z postanowieniem Pisma. I studiując słowo zdali sobie sprawę z tego, że Bóg objawił przez Mojżesza, iż Izraelici mieli podczas święta szabasów mieszkać właśnie w namiotach, w szałasach. I zaraz ogłosili to całej wspólnocie i zaraz ogłosili to całemu ludowi. A ludzie, ludzie na tą wiadomość zareagowali z wielkim entuzjazmem. Udali się na wzgórza, przenosili gałęzie z drzewa oliwnego i gałązki palmowe i zaczęli wznosić szałasy, małe namioty na dachach domów, na placach, na dziedzińcu świątynnym i z radością uczestniczyli w święcie wszyscy, bez wyjątku. A obchody te, jak czytamy w tym tekście, były najspanialszym obchodem święta namiotów od wielu, wielu lat. Od czasów, gdy Izraelici opodzieli je z Jozłem. Ludzie posłusznie zrobili to, co wymagało od nich Boże Słowo. Bo w wspólnocie, która budowana jest na Słowie Bożym, miłość do Boga zawsze wyraża się w posłuszeństwie Jego Słowu. Bo tak działa Słowo Boże, A jeżeli kochamy Boga, to chcemy być Mu posłuszni. I tak też było w moim życiu, gdy czytałem Pismo Święte. Tak naprawdę większość Pisma Świętego nie jest jakoś bardzo skomplikowana. I każdy, nawet najprostszy człowiek, jest w stanie zrozumieć to, co jest tam napisane. Bo przecież Bóg w prosty sposób mówi, jeżeli kradniesz, to przestań kraść. Jeżeli zdradzasz swoją żonę, to pokutuj, odwróć się od tego i kochaj swoją żonę i tylko z nią bądź. Jeżeli nie pracujesz, to Pismo Święte mówi, to pracą własnych rąk zdobywaj pieniądze, abyś mógł udzielać tym, którzy potrzebują Twojego wsparcia. Pismo Święte mówi, jeżeli gniewasz się na swojego brata, to tak jakbyś zabił. A więc nie możesz się gniewać, a musisz miłować swoich prześladowców. Oczywiście są tam fragmenty, które potrzebujesz, aby ktoś Ci wyłożył. I tak było w moim przypadku, gdy po tej podróży z Mazur udałem się do kościoła do których chodziła moja mama, to tam wierzący ludzie zaczęli wykładać mi ważne rzeczy. Mówili mi, co to znaczy pokuta. To, co znaczy odwrócić się od grzechu i żyć zgodnie z Pismem Świętym. Mówili mi, iż jako posłuszny naśladowca Chrystusa powinienem się ochcić, dać się ochcić na znak tego, że wierzę, że Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem. Bo była to wspólnota budowana na fundamencie Słowa Bożego. Bo we wspólnocie, która budowana jest właśnie na Słowie Bożym, miłość do Boga, Zawsze wyraża się w posłuszeństwie Jego Słowa. I dalej czytamy w dziewiątym rozdziale, w pierwszym wersecie, i w tym samym miesiącu, w dwudziestym czwartym Jego dniu, synowie Izraela zgromadzili się ponownie, byli w trakcie postu, przybyli odziani we włosienice i posypani byli prochem. Izraelici, Spotykając się z prawdą Bożego Słowa, zaczynają je rozumieć i stosować w swoim życiu. Wiedzą, że to całe zniszczenie, niewola, do której zostali wzięci, była rezultatem ich głupich, grzesznych decyzji. Niemądrych, życiowych decyzji. Była rezultatem tego, że nie pielęgnowali relacji z Bogiem i nie byli Mu wierni, I powoli, powoli oddalali się od Niego. Przepraszając więc, poszą i pokutują przed Bogiem. I tak jest do dnia dzisiejszego. I tak jest, ponieważ kiedy spotykamy się z prawdą Bożego Słowa, kiedy słuchujemy się w Jego głos, w głos Pisma Świętego, w głos Biblii, kiedy stawiamy Boga w centrum naszego życia, On w delikatny sposób pokazuje nam nasz grzech, z którym trzeba coś zrobić. Jeśli rzeczywiście chcemy to nasze życie odbudować, jeśli rzeczywiście chcemy to życie prowadzić we właściwy sposób. A kiedy już dostrzegamy ten grzech, kiedy dostrzegamy to, co mamy zmienić, to mamy tak naprawdę tylko dwa wyjścia. Albo przejść obojętnie, wzruszając ramionami i nic z grzechem nie robić. Albo tak jak Izraelici, przepraszać i pokutować i odwracać się od grzechu. Bo ta historia pokazuje nam, że właściwą odpowiedzią na spotkanie z prawdą Bożego Słowa zawsze jest pokuta. I przekonał się o tym pewien człowiek. Człowiek, który zainteresowany był kupnem niewielkiej książeczki od pewnego czaroskurnego misjonarza. Co było jednak dziwne w tej historii, to to, że nie interesowała go treść Nowego Testamentu. Absolutnie. Zarzekał się, że ta treść, która jest tam napisana, w ogóle go nie interesuje. Ale bardzo zainteresowała go wielkość stron i faktura papieru. Papier powiedział, doskonale nadawał się na bibułkę do robienia papierosów, do robienia skrętów. W końcu oświadczył, wiesz co, już nie chcę kupić tej księgi od ciebie, ale chętnie przyjmę ją w prezencie. I użyję tą do tego właśnie celu. Rozumiem, odpowiedział misjonarz. W takim razie zawrzejmy pewien układ. Dam Ci tą książeczkę, jeśli obiecasz, że przeczytasz każdą stronę, zanim ją puścisz z dymem. Dam Ci tą książeczkę pod jednym warunkiem. Jeśli mi obiecasz, że zanim zrobisz sobie skręta z tej bibuły, z tego papieru, to przeczytasz to, co jest tam napisane. Ten facet zbuntowany zgodził się, zgodził się, wziął Nowy Testament i odszedł, i się rozstali. Minęły lata. Pewnego razu ten misjonarz znalazł się na chrześcijańskiej konferencji w jednym z dużych miast w Afryce, w Zimbabwe. Kiedy siedział na krześle w rzędzie, został rozpoznany przez mówcę znajdującego się na scenie. Ten człowiek wskazał na niego i z entuzjazmem i powiedział, on mnie nie pamięta, ale ja pamiętam go doskonale. I dalej wyjaśnia, jakieś 15-16 lat temu dostałem od niego Nowy Testament. Chociaż powiedziałem mu, że wykorzystam kartki jako bibułkę do skrętów. Po czym kontynuował, kontynuował to niezwykłe świadectwo Wypaliłem Mateusza, wypaliłem Marka, a potem Łukasza, ale kiedy doszedłem do Ewangelii Jana, do wersetu, który wszyscy dobrze znamy, 3.16, nie mogłem palić dalej. Od tej pory moje życie wyglądało inaczej. Pokutowałem, żałowałem za grzechy. I odwróciłem się od nich. Obecnie ten dawny palacz jest ewangelistą w Afryce i pokazuje innym drogę do zbawienia. Pokazuje innym moc Bożego Słowa. Pokazuje innym Boga, który działa przez swoje Słowo. Bo Bóg wykorzystuje moc swojego Słowa, by zmienić nasze życie, życie, by zmieniać ludzkie życie. Dokładnie tak się dzieje też w tej historii, w historii, którą dzisiaj czytamy, w historii, w tej księdze Nechamiasza. Kiedy Izraelici zaczynają rozumieć Pismo, zaczynają również rozumieć swoją winę i pokutują. A w dziewiątym rozdziale znajdujemy ich piękną modlitwę, piękną pokutną modlitwę, w której w której. Mówią Bogu o wszystkim tym, co Bóg dla nich zrobił, i wyznają wszystkie swoje grzechy: niewiarę, brak posłuszeństwa, głupie decyzje. Wynają to, iż ze swojej głupiej woli oddali się od Boga, a ten moment pokuty daje im możliwość nowego początku. A w dziesiątym rozdziale Zachęcam was, abyście przeczytali to rozdział w swoim domu. Czytamy o tym, jak Nehemiasz i Izraelici na nowo zawierają przymierze z Bogiem. Rozumieją dokładnie, czym zawinili i wiedzą, że ich upadek wydarzył się nie przez przypadek, nie tak po prostu, ale był rezultatem konkretnych grzechów. Wiedzą, że nie mogą znowu popełnić tych samych błędów, jeśli nie chcą znaleźć się w tym samym miejscu, w którym byli. Wiedzą, że ich odwrócenie się od Boga w stronę innych bożków nie wiązało się z niczym szczególnym, prócz tym, iż zaczęli lekceważyć słowo Boże, Boże Słowo. Że problemem było to, iż Izraelici wdawali, wydawali swoje córki za mąż, za pogan, albo poślubiali kobiety z pogańskich narodów i zamiast wywierać wpływ na innych, przejmowali ich kulturę, wiarę, religię i ostatecznie oddalali się od Boga. I dalej w tym samym rozdziale 10 czytamy, jak Izraelici deklarują przed Bogiem, nie będziemy tego więcej robić. Dlaczego? Ponieważ chcemy być częścią odbudowanej nowej wspólnoty która budowana jest na fundamencie Bożego Słowa. I dopiero po tym wszystkim Nehemiasz wie, że dokonała się całkowita odbudowa wspólnoty, wspólnoty Izraela. Odbudowane domy wypełniły się ludźmi, z których każdy jest ważny i który ważne rzeczy wnosi do wspólnoty. A jeśli jesteś tutaj dzisiaj i ty również czujesz, że mógłbyś coś wnieść, coś więcej wnieść do wspólnoty, której jesteś częścią, to możesz zacząć od dzisiaj. Bo jako społeczność chrześcijańska to my, Tomaszowie, chcemy budować tylko na Bożym Słowie. Dlatego wierzymy, że Nie tylko niedziela jest jedynym dniem, w którym wspólnie czytamy Pismo Święte, ale zachęcamy do czytania po domach, w domu i każdego dnia. Bo każdego dnia budujemy naszą codzienność. Tą dobrą codzienność. Budujemy nasze życie na Słowie Bożym. Dlaczego? Bo kiedy kiedy poznajemy Boże Słowo, ono pokazuje nam nasze grzechy i co, co możemy zmienić. A te zmiany Zawsze są tylko zmianami na lepsze. I być może nie zawsze są to łatwe zmiany, ponieważ być może trzeba z czegoś zrezygnować. Może z alkoholu, może z pornografii. A może trzeba ugryźć się w język lub bardziej nad nim panować, żeby nie ranić innych. A może trzeba więcej czasu poświęcać rodzinie i innym ludziom. Jakie by to nie były zmiany, I jakie niewygodne były one były. On, czyli Bóg, zawsze sprawia, że nasze życie staje się lepsze. Może nie łatwiejsze, ale naprawdę lepsze. Ponieważ nie budujemy naszego życia i naszego szczęścia na tym, co mamy lub czego nie mamy, ale budujemy je na niezmiennym Bożym Słowie. I to daje nam możliwość. To daje nam możliwości nowego początku. A może dzisiaj słuchasz tych słów i się zastanawiasz, jak mam zastosować te prawdy w moim życiu, te prawdy, o których dzisiaj słyszę. Większość z tego, o czym mówi Biblia, jest prosta i jasna. A Bóg dał nam tą wspaniałą księgę, żeby pomóc nam zrozumieć, jak żyć. A dobre życie, Boży plan, jego zamysły, To wszystko zostało zapisane w Jego Słowie. A kiedy będziesz się stosował w życiu? Kiedy będziesz stosował w życiu to, co codziennie czytasz, zobaczysz, jak Bóg przez swoje Słowo wkracza w twoje życie i doświadczysz Jego przemieniającej mocy. Odpowiedzią Izraelitów naprawdę Słowa Bożego była pokuta. Był szczery żal. Był płacz, smutek, była chęć odwrócenia się od grzechu. A jak ty dzisiaj? Odpowiesz na to, co słyszałeś. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie shtomy.pl